0: Das ist eine Triggerwarnung für alle Sternchenmamas. In dieser Folge kommt das Thema Fehlgeburt hin und wieder kurz zur Sprache. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Musstest du jetzt kurz überlegen, ob ich es richtig ja, gesagt habe? ich habe kurz überlegt, welche Reihenfolge wir jetzt hier gegangen sind. Aber es schien die <lacht> richtige gewesen zu sein. Es schien die richtige. <lacht> Hallo ihr da draußen, schön, dass ihr auch alle wieder eingeschaltet habt. Eigentlich hatten wir das Thema längst hinter uns gelassen, aber da ist es jetzt wieder mit dem, mit dem lustigen Einstieg. Naja, so ist das. Imke, wie geht es dir heute? Sehr gut. Ich freue mich wieder, dich zu sehen, auch wenn es nur über den Monitor ist. Ja, das wird sich wahrscheinlich auch noch eine Weile so lassen, wenn wir nicht anfangen, uns ständig zu testen. Ja. Ich muss gerade an unsere Aufnahmesession letztens denken und ich hatte den Test eigentlich gut weggeräumt. Und ich komme nach Hause und der Mann sagt: Hast du einen Test gemacht? Ich sage, Okay, Moment. Was was für ein Test jetzt? Welcher Test? Oh Gott! <lacht> was, was für ich, ey, wir müssen reden, Schatz. Wir müssen reden. Es werden Zwillinge. Merkst du? Merkst du, was das für eine charmante Überleitung war? Wir haben nämlich einen Gast heute. <lacht> Sie lächelt auch schon. Oder muss ich das Lachen verkneifen? Wir haben heute zu Gast Juli Schanowski und wollen alles wissen zum Thema Doppelkinder. Ja, Zwillinge. Das, ist die ist das, das so? war die beste ja. Überleitung, die ich jemals gehört habe. Ich bin auch gerade selber ein bisschen beeindruckt, war überhaupt nicht, Sehr überhaupt nicht vorbereitet. Aber Juli, es ist so schön, dass du da bist, herzlich willkommen bei uns, ja, wir dürften ja bei dir schon zu Gast sein, umso mehr freuen wir uns, dass du jetzt auch mal bei uns zu Gast sein Ja, ich freue mich auch. Total, vor allem mit einem Bereich, ja. von dem Jude und ich nur träumen dürfen, <lacht> haben wir nee, dich... Ich habe gerade schon gesagt, ich kenne ich kenn auch schon Zwillinge, ja, <lacht> ich habe auch genau. schon mal welche gesehen. Ich habe Ich habe hab, hab sogar welche in der Nachbarschaft, aber ja, die
1: Frage ist ja immer, ist das bei euch in der
0: Familie? <lacht> Und ist es? Ich sag dann immer jetzt ja. Jetzt ja. Guck mal, wenn ich dann nämlich gefragt werde, deswegen ist tatsächlich bei uns, war immer so ein bisschen das Spiel mit dem Feuer. Meine Uroma hat über 27 Kinder bekommen. Ja. So, ach, und jetzt rechnet nicht. mal ganz kurz aus. Sie hat nicht 27 Schwangerschaften gehabt. Sie hatte, glaube ich, oh Gott, jetzt müsste ich lügen, 15 Schwangerschaften gehabt. Ach, da dann. Aber es war halt alles mehrlings. Das ist ja nix. Ach, nur, ach, nur Mensch. Ja, ähm, tatsächlich äh, alles geboten. So. Und, wow. ähm, deswegen war natürlich bei uns in der Familie jetzt, man sagt es überspringt eine Generation. Das heißt, wenn wären, also meine, also mein Bruder und Cousine und Cousin und so. Ja, tatsächlich meine Cousine hatte Zwillinge bekommen, wir anderen alle nicht. Na, guck mal. Also deswegen, ja. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Äh, nee. Das Thema kann ich dir versichern, ist sowas von durch. Aber Juli, bei dir Und, und war's. Juli, war das bei euch geplant? <lacht> war, war
1: Zwillinge zu bekommen, nicht? Kinder, Kinder, ja, Zwillinge hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Also ich erinnere mich an ähm, ein Gespräch, das hier zwischen Küche und und, und Badezimmertür stattgefunden hat, äh, wo es drum ging, jetzt äh, legen wir los. Da hat äh, Johannes gesagt, was ist denn, wenn wir Zwillinge bekommen? Gesagt, Wer kriegt denn Zwillinge? Das war für mich sowas von nicht ähm, <lacht> von nicht präsent, das Thema. Und ähm, war es dann auch erstmal nicht, weil ich wurde schwanger und ähm, war dann, hatte dann relativ früh einen Abgang, wie es gibt ja nur ätzende Worte mhm. für sowas im Deutschen, ne? ja,
0: Also, ja.
1: Ne, die Schwangerschaft hielt nicht und ähm, das war schon auch schmerzhaft und traurig. Und ich fand es auch irgendwie wichtig, mich damit zu beschäftigen. Und in diesen wirren Wochen, das war der Winter 2014, ähm, ja, bin ich dann direkt wieder schwanger geworden und dann halt mit den, mit den Zwillingen. Und das war wirklich abgefahren. Also als ich dann, ne, ich habe dann den Test gemacht und konnte das schon mal überhaupt nicht glauben. Irgendwie, dass das jetzt Aber mit in, dem Test sieht
0: man ja nicht, Sie sind zweimal schwanger. Nee, ne? obwohl... Doch, da sind zwei Streifen. <lacht> <dann noch.
1: lacht> zwei schon? Nee, nee, das nicht. Aber ähm, ja, ich bin dann auch echt länger nicht... Also ich glaube, ich war in der neunten Woche, nee, ich stimme gar nicht, ich war in der sechsten Woche, aber ganz kurz bei dem Vertretungsarzt zum Ultraschall. Da hat man auch was gesehen... Aber ich meine, ich als Einsteigerin, ne? Okay, alles klar, da bewegt sich ne, tucker, 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 alles klar. Ja, und dann war drei oder vier Wochen später äh, mein Frauenarzt dann wieder am Start und dann bin ich da, ne? Schön auf dem Sesselchen gesessen und dann guckt er und dreht den Kopf und so und ich denke auf dem Bildschirm irgendwie so ne ich halte ich mir jetzt mein Auge zu was ist denn das was stimmt denn da nicht was ist, ist, liegt das irgendwie ne <lacht> das, ist, das ist so da immer zwischen doppelt. zwei so Nupsis hin und her ja und dann guckt er mich an guckt auf dem Bildschirm guckt mich wieder an so, hat man ihnen das nicht gesagt bei der Vertretung äh, ich so, was bitte <lacht> ja das sind zwei und, obwohl er guckte dann zu meinem Mann rüber dabei, er hatte irgendwie wohl den Eindruck, er muss ihn mehr im Blick halten als mich ich sah, ich lag ja schon ne, so,
0: <lacht> war die Tür abgeschlossen
1: <lacht> ich habe erstmal nur so hysterisch so,
0: <lacht> so
1: gelacht <lacht> weil bei mir tatsächlich der Gedanke war ja komm da wird ja jetzt wohl mal einer von schaffen das hört sich irgendwie krass an, aber das war so oh Mann, ne? mhm. was ist das jetzt so diese, also bei mir war die Freude wirklich da ich dachte wie krass Ne? Ich, aber ich hatte einfach überhaupt nicht den Horizont, das Ausmaß dieser, dieser Nachricht zu begreifen. <lacht> ähm, das ist aber bei mir irgendwie so ein Muster. Ich beschließe Dinge und denke, geil, machen wir. Und dann denke ich mir, oh Gott, was habe ich mir dabei gedacht. Ne? Also ich glaube, Eltern werden, <lacht> es ist so eine Geschichte. Und ähm, ja. ich, glaub, ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Ich hatte Freundinnen mit Babys, ich hatte Schwestern mit Babys. Die von meiner Schwester waren immer so dick und haben die ganze Zeit geschlafen und die von meiner Freundin nicht aber das habe ich irgendwie dass das was das bedeuten könnte für mein Leben irgendwann mal das habe ich nicht so transferiert dieses wissen ne das war so also ich habe mich dann erstmal mehr gefreut so
0: ich hatte ja, Respekt
1: vor Mama werden ne das schon ja aber, ey, ja, meine Güte.
0: Ich, ich glaube, das Gute ist, du ahnst ja an der Stelle auch noch nicht, was dich mm, mit mm. einem Kind erwartet hätte. Genau. Also man ist ja sowieso total blauäugig und denkt, oh, das wird so schön, so. ich krieg ein Baby. Aber genau wie du sagst, du denkst genau bis zu, ich krieg ein ja. Baby. Und was es darüber hinaus bedeutet, das ist so, ja, das machen wir dann. Das, das denken wir dann im Kreis. Ja, du kannst dir auch gleich. solche Sachen nicht vorstellen.
1: Also ich bin froh, dass es bei nee. mir die Reihenfolge war, dass ich noch nicht wusste, was das bedeuten kann. Ne? Dass ich nicht erst eins bekommen habe. Das ist so. Ja, und dann war ich halt ziemlich schwanger. Erstmal mit also so einer abartigen Übelkeit. Seit meiner letzten Schwangerschaft weiß ich aber, dass das offenbar bei mir nichts mit der Anzahl der Kinder zu tun hat, sondern dass, also bei Nummer drei <lacht> war es. Schwangerschaftsübelkeit. Oh. Also zum Glück nicht die ganze Zeit. Also so 13., 14. Woche war es bei beiden Schwangerschaften dann schlagartig besser, aber die Zeit davor, Mayo, oh Mayo, oh Mai. Also ich Okay. <lacht> Genau.
0: So, und die Schwangerschaft, hast du schneller, schneller mehr Bauch gehabt als vergleichbar andere zu der Zeit? Hat man da schon schnell gesehen, dass da irgendwie zwei ran wachsen?
1: Nee, nicht so unbedingt. Also irgendwann war der Bauch halt schon sehr groß, vor allem am Ende. Ne? Also ich, ja, klar. Ich, ich war, ich glaube, 39 Wochen mit denen schwanger. Und ähm, Gut, das wow. ist aber eigentlich. Ja. Ja. Und das war natürlich hinterher, also auch jetzt, Ich hatte ja dann irgendwann den Vergleich jetzt zu, zu, zur nächsten Schwangerschaft. Also ich habe mit einem Baby im Bauch war ich noch viel fitter am Ende und hatte viel mehr Energie, ja. ne, obwohl hier schon zwei rumgeturnt sind. Und ähm, ich hatte dann aber wirklich eine absolute Traumschwangerschaft im Sinne des Körperlichen. Also ich, ne, ich bin auf den Beinen gewesen, bin Fahrrad gefahren. Also mein Mann hat beim Ultraschall immer nur so: äh, Darf sie denn noch Fahrrad fahren? Und hat immer so gehofft, dass er jetzt mal sagt: Nein. Und dann ist klar, ne, Gebärmutter als alles äh, Tippi-Toppi hier fahren Sie mal. Und ich bin wirklich bis, glaube ich, eine Woche vor der Schwangerschaft, vor der Entbindung, ja oder zwei, der Bauch war irgendwann einfach riesig, ne, bin ich Fahrrad gefahren und schwimmen gegangen und ähm, also cool, ja.
0: Und hast du natürlich in Bund, na, spontan sagt man, natürlich ist ja, <lacht> so, das ja nicht alles. Das finde ich, spontan, ich spontan, was spontan.
1: Ganz spontan, ne? Was machen wir heute? Ach, komm. Ähm, okay. Nee, das ging dann tatsächlich. Hoppala
0: passt da auch gerade schön so Ja, oh, ja genau. Sagst, war ja. nur mein Teller, der hier rumsteht. <lacht> ja.
1: ähm, nein, das das ging nicht, weil der, ähm, da gibt es ja auch so Fachbegriffe, wenn man bei so Mehrling, der führende Zwilling, also der, der jetzt äh, näher am Ausgang war quasi, der zuerst raus musste, der war fast ein halbes Kilo leichter ausgerechnet als sein äh, mopseliger Bruder und da wäre dann äh, unter der Geburt der Druck möglicherweise zu groß gewesen. Okay. Und äh, er hat dann auch irgendwann klugerweise beschlossen, sich äh, im Schneidersitz so aufs, ins Becken zu setzen, also Beckenendlage ja, und super. Ähm, war dann noch in der, wenn der Oben, wenn der Mopsi da von oben so drückt, dann gehe ich hier nicht raus, freiwillig. <lacht> und dann ich war hier. ich tatsächlich noch in so einem Antro-Krankenhaus, weil, ne, die, ach, gucken wir mal, ne? ob das nicht doch geht. Und dann haben die noch mal ein bisschen rumgemessen und guckt und dann haben wir zum Kaiserschnitt geraten. Und das war auch okay. okay. Also ich habe immer gesagt, die ja. Kinder entscheiden das, wie sie zur Welt kommen. Und, ähm, ja. Ja. und dann hatte ich auch wirklich irgendwie, also doch, ich hatte eigentlich eine schöne Geburt, dann auch in diesem anthroposophischen Krankenhaus, die das ja. dann so machen dass äh, die, die den, den den OP nicht so runterklimatisieren und wenn die Kinder fit sind, dann bleiben die sofort bei einem, also dass man direkt auch das Bonding hat und ähm, mal abgesehen davon, dass ich dann irgendwann diesen Termin, es ist einfach abgefahren, wenn du weißt, gut, morgen machen wir Geburt, ne? <lacht> so, das ist äh, echt, fand ich ein bisschen schräg, aber irgendwie auch gut zu wissen, dass das dann irgendwann mal ein Ende hatte. Und dann war ich morgens um sieben da und dann kam da irgendwie ein äh, Notkaiserschnitt nach dem nächsten dazwischen. Also ich habe tatsächlich einmal schon auf dem Tisch gelegen und musste wieder runter. Nee. <lacht> oh das war sehr spannend. Ich
0: habe mir auch richtig Lust und, drauf in dem Moment. So, ja, ja. Nee, kein Problem, ich gehe einfach nochmal mal im Blog Ich wuchte mal. mich hier
1: nochmal runter. <lacht> ja,
0: und dann war das aber
1: wirklich, obwohl der OP, also da kommen ja dann zwei Kinderärzte, Teams, bei Zwillingen. Du hast irgendwie mehr oder weniger alles doppelt am Start gefühlt. Also ich da war noch ein Praktikant mit dabei und eine Schwesternschülerin. Ich hatte das Gefühl irgendwie, ja, die haben so <lacht> Sitz, Sitzplatzkarten verkauft. Ist wahrscheinlich zu Corona-Zeiten auch anders. Aber aber trotz all dem war das irgendwie schön und, und ruhig und die Kinder waren direkt bei mir und die waren äh, topfit. Und ja, von jetzt auf gleich schön. hast du dann da zwei so kleine
0: Möppelchen. Und dann seid ihr nach Hause mit den beiden?
1: Ja, erstmal haben wir uns für fünf Tage, glaube ich, da im Krankenhaus eingeigelt, <lacht> im Familienzimmer, um irgendwie. <lacht> also mir war wichtig, dass das mit dem Stillen einigermaßen läuft und ähm, so lange sind wir dann da geblieben und dann war das wirklich so, ey, das darf man. Man darf jetzt einfach mit diesen Menschen, wir haben doch, ja, ich darf jetzt weggehen. mit denen nach Hause fahren und das kontrolliert überhaupt nicht. Was keiner. soll ich denn da machen? Und da ist überhaupt keiner, der mal aufpasst, dass wir das nicht versauen. So jetzt hier, das war total abgefahren. Und dann hatten wir so die Vorstellung, ja, wir legen die da nebeneinander auf ihr Bettchen und dann bestellen wir uns erstmal was zu essen. Dann machen wir uns erstmal schön muckelig. Ja, drei Stunden später habe ich heulend die Hebamme angerufen.
0: Die meinen nur,
1: die wollen da gar nicht liegen. Und ja, vielleicht brauchen die ein bisschen Nähe. Und dann ja, kann ich die denn jetzt die ganze Zeit tragen und auf mir so ungefähr. Ja, versuch doch mal. Ne? So. Ja, und so haben wir dann irgendwie. Äh, ich glaube, so ach, wochenlang haben die eigentlich mehr wieder ja, nur auf uns geschlafen. Ne? Also, ich hatte bei den beiden schon den Eindruck, ähm, dass, äh, die sehr reizoffen waren und ähm was vielleicht auch, ne, ich vor, du bist da in so einem Bauch drin, auf einmal Bums, Bauch auf, geht's los, Jetzt Leben. ne? Ich weiß nicht, ob das bei allen Kaiserschnittkindern ist, aber die haben einfach echt ein bisschen gebraucht, um anzukommen. Und sicherlich hätte denen auch eine Woche, länger oder zwei im Bauch bestimmt auch noch gut getan. Jetzt weiß man nicht, wie es sonst gewesen wäre, aber die haben schon viel Nähe äh, gebraucht. Und das ist ja so ein Ding, glaube ich, bei ganz vielen Eltern. Wir denken, ja, kommt das Kind und dann geht das hier weiter halt nur mit Kind. Und dann kommen aber, aber die meisten Babys sind ja so in Nähe, was ja sehr klug ist, ne? Ich überlebe jetzt hier, wenn ich an dir dran bin und ähm, man ist selber völlig geflasht, weil erstmal gar nichts irgendwie so weitergeht, ne? Und ähm, ja, dann stand hier der Alltag
0: ganz schön Kopf,
1: ne? Also mit den beiden und Stillen und Bespaßen.
0: Das aber war... Stillen zu zweit, also mit zwei, ich weiß noch, mit einem Kind war ich ja schon überfordert, aber mit zwei. Äh, als Zwillingsmama, jetzt muss ich mal wirklich ganz doof fragen, stillt man sie gleichzeitig ich oder hab so drei nach? Also die weinen ja wahrscheinlich Prozent auch gleichzeitig.
1: gleichzeitig gestillt und ja. das habe ich schon im Krankenhaus angefangen, weil ich, also ich habe ja gestillt und gepumpt und gestillt und gepumpt und ein bisschen nachgefüttert, weil diese klar, also die hatten, ich glaube, 2600 und 3000 Gramm, was für Zwillinge super Gewichte sind, ne? Aber trotzdem, ja, also unser dritter Sohn kam mit über 4000 Gramm auf die Welt, der war irgendwie so gefühlt doppelt <lacht> so groß, ne? Um, und trotzdem haben die einfach ein bisschen gebraucht auch oder auch so dieses ich dachte ja dann stillt man halt so ein Baby und dann ist es zufrieden und schläft dann da so und ein halt ne genau, und dass die die Brust anschreien oder danach auch schreien und irgendwie nur kurz so satt und dann aber das wusste ich ja alles gar nicht ne
0: Gut, der Vorteil beim gleichzeitig stillen ist, glaube ich, du musst nicht überlegen, welche Seite war denn jetzt, weil es sind halt immer einfach. <lacht> ja wohl idealerweise
1: ähm, wechselst du die auch immer Tauschst bei du den die verschiedenen. Auch ja, ja ja, ich hatte oh, immer Mann. so ein Armband, wo wo der erst geboren und dann habe ich also habe ich das Armband irgendwann gewechselt. Und aber das aber
0: ist ja noch Arme hattest du denn in der Zeit? Ja, da, also jetzt mal ernsthaft, du bist die alle so liegen und und alles und dann also es ist ja so schon schwer, ja. mit einem Kind an die Wasserflasche zu kommen, mit zwei Kindern. Ja gut, du musst gut Für gut vorbereitet
1: sein. Also was gut
0: war das? Ähm,
1: Johannes damals, ähm, der hatte nochmal studiert und ich habe gesagt, naja, schreibst du die Bachelorarbeit halt, wenn die geboren sind, die schlafen ja nur. <lacht>
0: so. Okay, das <jetzt> haben wir <lacht> nochmal ein halbes Jahr nach hinten geschoben
1: und hatten dann ein halbes Jahr Elternzeit zusammen und das war wirklich total hilfreich, ne? Weil so dieses Stillen ja. abpumpen, nachfüttern und ähm, das, ich weiß nicht, ob ich das ähm, alleine, also ich kann das so gut verstehen, wenn Zwillingsmamas irgendwie nach einer Woche oder zwei alleine sind, dass sie nicht stillen, weil das ist einfach um, vielleicht wenn es nicht die ersten Kinder sind, aber das ist einfach so eine Logistik und so ein, ähm, ja. bis man das so hinbekommen hat und also ich hatte eine total tolle Hebamme, die ich mir auch gezielt dafür so mit ausgesucht habe, weil ich gesagt habe, ich möchte nach Möglichkeit stillen, ne, zumindest so die erste Zeit und die mich so ermutigt hat und auch gesagt hat, hey ähm, das dauert und das dauert auch selbst schon bei einem ja. Kind und hier, ich stelle ja. dir jetzt hier eine Packung Prämilchen, damit du weißt, die verhungern nicht im Notfall kannst du die nehmen und die stand da und war war so quasi fast für immer ungeöffnet. Weil das hat das hat mich dann entlastet einfach ne so dieses ja, äh, das, das, das muss nicht und ja aber irgendwie war es war mir halt wichtig und aber es war nicht nicht einfach ne? es war schon.
0: Erzähl mal weiter. Wenn man sich jetzt überlegt, dann geht das irgendwann los. dass die Kinder sich ja auch bewegen und nicht nur äh, da liegen oder getragen hm. werden. Dann werden sie langsam älter. Dann fängt das erste vielleicht schon an, langsam zu laufen oder zu krabbeln erstmal, dann zu laufen dann das andere zu sprechen. Wie hast du deine Zwillinge wahrgenommen? Wie sind die in ihrer Entwicklung nachher gewesen? Mhm. Konntest du sehen, dass einer immer der Führende war und einer ist hinterher ge gelaufen? Oder haben die sich da ganz gut die Bälle zugeschoben und mhm. haben sich abgewechselt? Ähm,
1: ja, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Also der eine ist Tacken früher gelaufen, der andere war sprachlich immer so ein ganz kleines bisschen äh, weiter und dann haben sie sich aber auch gegenseitig so ein bisschen angestachelt. Also ich hatte bei äh, Zwilling, äh, der, der Zwilling 2 ist zuerst gelaufen und ich hatte bei seinem Bruder das Gefühl, dass der ich weiß dass der sich mehr so hinterher geschmissen hat, einfach weil er es auch wollte, dass er aber eigentlich vielleicht noch zwei Wochen länger gebraucht hätte, weil der so einen Biss irgendwie dann entwickelt hat. Ne? Ja. Und, ähm, ja, dass die Sporen sich zum Teil ja auch schon gegenseitig an, ne, aber klar, als sie dann äh, mobil wurden, also erstmal ist hier so alles an Deko irgendwie aus dem erreichbaren ja. äh, Bereich verschwunden und dann waren die beiden einfach, die waren so fix unterwegs, wir die haben dann irgendwann so eine, wir hatten so eine Kinderküche und die haben die sich schon irgendwo hingeschoben, um da hochzuklettern, da konnten die noch gar nicht laufen, war ne? <lacht> die Küche irgendwie so dahin und ähm, boah, das war wirklich eine Nummer
0: wie hast du das hingekriegt, als wenn, wenn dein Mann jetzt mal nicht da war, gerade so in diesen ersten zwei Jahren, wo die Kinder mit ihren Bedürfnissen ja tatsächlich nicht so wahnsinnig lange sich gedulden können, sondern jetzt gleich sofort Hunger, sonst verhungere ich. Ja. Äh, wie ging es dir da? Also mit dem mit dem Stillen war war das
1: eine, irgendwann, weil Judith das vorhin auch fragte, ähm, wenn ich wusste, ich bin jetzt alleine mit denen, dann war ich hatte so ein riesiges Zwillingsstillkissen gehabt, und dann war ich wirklich vorbereitet. Da haben wir das Sofa ausgeklappt, riesen Liegewiese und dann. Ja, habe ich mir alles hingestellt, einen Links daneben gelegt, einen rechts daneben mich da hingesetzt mit diesem Stillkissen, ihn drauf, ihn drauf, zack, los geht's, ne? Aber und dann merkst du, oh Gott, ich habe eine Fernbedienung vergessen oder sowas. Nee, will kein still, natürlich Und, äh, und ähm, aber so, so vorbereitet sein. Und als sie dann ein bisschen älter waren, also ich muss sagen, das erlebe ich aber auch so, dass. Die sich schon, die merken schon auch, glaube ich, unbewusst, was geht und was nicht. Oder du lernst sehr schnell Bedürfnisse nochmal abzuchecken. Was ist jetzt das allerdringendste Bedürfnis? Was beantworte ich zuerst? Und dadurch, dass sie nahezu immer synchron gestillt haben, war das schon mal irgendwie ganz gut zu lösen. Ja, und ansonsten haben die sich auch in ihren Phasen so ein bisschen abgewechselt. Also ich hab, hatte schon, ich erinnere schon auch so eine Zerrissenheit, wenn der eine sehr viel Mama gebraucht hat und sehr viel an mir klebte, während der andere so, so, ein, so, so ein Selbstläufer war und um mich herum die Welt erkundete, während ich mit, mit dem einen so beschäftigt war. Da habe ich schon gehadert manchmal, ne, dass ich nie so mhm. so ganz nur bei einem sein konnte. Das fand ich schon manchmal schwierig. Und gleichzeitig haben wir unheimlich schnell gemerkt so, wir haben gar nicht so die Möglichkeit und so voll drauf zu verzetteln und auf eins und alles so ähm, also man wird so unglaublich schnell pragmatisch ne, und irgendwie so lösungsorientiert ich weiß nicht ob das yeah. bei einem Kind ob ich da ob wir da nicht viel krasser drum gekreist wären zu zweit und was auch nachvollziehbar ist aber so wirst du äh, ne, also ich weiß gar nicht wie es mit drin die ist, kapazität ne?
0: gar nicht genau. ne mhm. ja. aber ich finde es gerade ziemlich verlockend also nicht dass das Zwillinge <lacht> ich möchte jetzt bitte Strand, nicht da ist noch dran Zwilling zu kommen Judith. <lacht> jetzt gerade nicht nein aber ich meine dieses genau das was du sagst also wenn du ein Kind bekommst, das erste, dann sind äh, im Idealfall zwei Eltern zu Hause, die sich in der ersten Zeit um eins kümmern können, je nachdem, wie lange das in den einzelnen Familien ist. Aber wenn du dann zu zweit dich um zwei kümmerst oder manchmal sogar alleine dich um zwei kümmerst, du hast ja gar nicht die Möglichkeit. Und ich glaube, da also zumindest mutet es gerade so ein bisschen an, als bekäme man da unter Umständen schnell eine Art Routine rein. Ja. Weil du mu musst ja, also die haben ja beide Hunger, die brauchen ja beide eine genau. Windel. <lacht> Kannst du jetzt schnacken oder nicht, aber... Ja, ich war recht strukturiert,
1: du? das hat mir halt total geholfen. Ne? Ich bin jeden Fall, ich bin Vormittag rausgegangen, also sie waren auch zwei Jahre zu Hause, weil ich mich noch nicht so ganz entscheiden konnte, sie irgendwie zur Tagesmutter zu geben und weil bei mir auch der berufliche Umbruch. Ich war äh, Nachrichtenredakteurin in einer Zeitungsredaktion und ich wusste, ich möchte nicht mehr diesen Schichtdienst und dieses extreme... Ähm, ne, und so weit fahren. Also das wusste ich schon, ich wusste aber noch nicht so ganz genau, wo soll es sonst so hingehen. Und deswegen ne, dachte ich, okay, ich nehme das jetzt hier zwei Jahre lang mit. Und ähm, ich hatte aber sogar, es war wirklich alles, jetzt nicht bis auf die Minute durchgetaktet, aber schon ne, vormittags rausgehen, ne, damit ich irgendwie ne, meine frische Luft und ein bisschen Zerstreuung und all das, ne, Mittagsschlaf und das war schon ziemlich, äh, ziemlich routiniert alles. Mm. Das hat uns sehr geholfen. Und ja.
0: du hast gerade gesagt, du hast sie zwei Jahre zu Hause gehabt und dann hast du sie in die Tagesstätte, äh, mhm. wollte ich gerade sagen, Tagesmutter. Mhm, oder genau, haben. dann waren sie
1: erstmal bei einer Tagesmutter ein Jahr und dann sind sie in die Kita gekommen. So, ne?
0: Wie war da der Abnabelungsprozess? Manchmal oh, ja, 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 in ja, einer ja, Gruppe ja. war das. Was, so, ich dachte, <lacht> du du ja, ich habe gerade. Ich habe gerade tatsächlich gehört, dass äh, viele äh, Kindertagesstätten dazu neigen, von Anfang an die mhm. Zwillinge zu trennen. Was ich tatsächlich äh, eine spannende Idee finde, weil ich verstehe nicht, warum.
1: <lacht> also, ich ich würde das auch nicht so Also wir haben auch immer gesehen, dass sie sich viel Sicherheit geben, aber sich nichts nehmen. Ja. Also die haben auch mittlerweile... die ah, sind schön, ja jetzt, schöner Satz. Die werden ja jetzt sechs im Sommer und haben auch gemeinsame Freunde und eigene Freunde. Und ist vielleicht bei einem eigenen Zwilling, meine sind zwei eigen, nochmal ein bisschen... Ähm, Anders, da höre ich oft, dass sie mehr so umeinander kreisen. Wohingegen ja. meine Söhne eigentlich eher wie normale Geschwister sind, die jetzt halt mal zufällig dann okay. gleichzeitig auf die Welt gekommen sind. und Zufällig ähm, den gleichen Geburtstag haben. Genau. Und uns war das immer wichtig, ihnen das auch zu lassen. Also sie haben nun mal die Besonderheit. Ja. warum? Und jetzt vor der Einschulung haben wir uns tatsächlich das erste Mal die Frage gestellt, weil wir nicht möchten, dass sie sich so extrem miteinander vergleichen. Aber auch damit kommen wir im Großen und Ganzen sehr gut zurecht als Familie, weil wir direkt vom Anfang gesagt haben, wir wir möchten nicht, dass sie so arg aneinander gemessen werden, aber das möchte würde ich auch sonst bei verschiedenen alten Geschwistern. Also kommen sie in getrennte Klassen. Kla nee, sie kommen, sie kommen jetzt noch mal, also sie kommen jetzt erstmal zusammen in eine Klasse. In
0: eine. Mhm. Und
1: dann gucken wir, wie es ihnen so damit ähm, damit so geht, genau und ich würde das immer von den Kindern abhängig machen, ne? Immer von Fall zu Fall, also yeah. pauschale Lösungen. Und sie sind jetzt in der Kita mit einem offenen Konzept, von daher... Also, wenn nicht gerade Corona ist, dann...
0: <lacht> <lacht> Eher nicht so offen im Moment. Nee. Aber, ja. Anders, okay, ja. sag mal, und dann hast du aber irgendwann festgestellt... Äh, Du willst nicht zurück in deinen alten Job. Hm. Hast dich nochmal neben den Zwillingen nochmal für dich war neu orientiert? Ja, also ich habe Wohin mit all der
1: Kapazität? Genau, wohin mit, mit all der Zeit? Ich habe in der Schwangerschaft ähm, angefangen zu bloggen, weil ich irgendwie so merkte, boah, was ist, allein schon mit so, mit so, mit diesem Start, mit Fehlgeburt und viele Gefühle verarbeiten und dann, war mir so schlecht. Und irgendwie dachte ich immer, ich fühle mich ganz toll, wenn ich schwanger bin. Aber ich habe hab das nicht so. Ich war jetzt nicht so. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsstatus. Äh, ne? So körperlich. Aber habe ich nicht so gemacht. Und ich habe so wenig darüber gefunden. Und ich habe so nach Gleichgesinnten gesucht. Und dann habe ich halt angefangen, einfach darüber zu schreiben. So ein bisschen ironisch, so wie es ist. Auch schön, aber auch ja scheiße, so scheiße schön, so scheiße
0: schön, wie das Mama-Sein halt ist. Schöne Scheiße. Und ich
1: hatte überhaupt keine
0: Ahnung. Und der der stelle, warte mal was, ganz ne? kurz, dein Blog heißt doppelkinder.de und der ist auch noch online. Der ist noch
1: online, da kommen jetzt keine neuen Inhalte mehr drauf, aber ich habe die die Zwillingsinhalte sind da alle noch, äh, noch erhalten. Um, Link Genau. Später. Weil ich irgendwie so, und ich hatte aber auch keine Ahnung, ne? Da hat mir irgendwie so, hast du mal die Statistiken? Das wird, das ich war echt, das liest jemand so ungefähr, da gibt es Statistik. Naja, aber mir schrieben dann irgendwann Frauen, also, ne? Dann kam irgendwie, ach danke, das dass für diese Offenheit und Ehrlichkeit. Und ähm, da habe ich auch unheimlich viel rausgezogen, ne? Und nicht so habe ich halt. Ähm, Erstmal einfach nur geschrieben und im Laufe dieser Monate und Jahre habe ich dann gemerkt, krass, erstmal was für eine Nummer dieses Mama-Sein ist und dass wir alle jede Kapazität brauchen, die wir irgendwie kriegen können und alle Möglichkeiten mhm. und bin da selbst erstmal für mich für losgegangen. Wie wie kann ich möglichst viel Energie haben? Wie kann ich möglichst wenig getriggert sein vom Fall? Also wenn ihr anfangen zu laufen und zu sprechen und dann auf einmal dich auf die Palme bringen, da rechnet sie ja auch ja. nicht mit, ne? Dass auf einmal ja, ja. du äh, herzlich eingeladen bist, nochmals so auf deine eigenen Themen zu gucken. <lacht> so, ne? Und ähm, dann, ich habe das alles immer geteilt, habe aber dann irgendwann gemerkt, hey, das reicht mir nicht, das nur übers Bloggen zu machen. Ich möchte das mit Expertise und Strategien hinterlegen. Ja, dann habe ich ähm, die Coaching-Ausbildung gemacht, genau. Und nun cool. begleite ich Mamas nu. dabei, so ihre Kraft zu finden und bei sich zu bleiben, zu sich zu kommen, mehr Gelassenheit zu entwickeln im Alltag und das ist eine wunderschöne und ganz erfüllende und ganz wichtige Arbeit. Wie, wie, wie ihr ja. ja aus eigener Erfahrung ja, das wisst, Wollte ich gerade sagen,
0: meine Berufskollegin. Ja, musst ja, jetzt noch schön. einen blöden Spruch machen, man darf aber auch ohne Zwilling, ne? Zu dir. Ja.
1: <lacht> also, also, coachst du auch Männer, wo ich jetzt ich sage so, klar, ich coach alles, was gecoacht werden möchte. Also kein Coaching ohne Auftrag, <lacht> ne? Aber es sind meistens, der, der Mann müsste ja dann von sich aus zu mir kommen. Aber. Ähm, ne? Sehr schön.
0: <lacht> Aber sag mal, jetzt, ich bin wahnsinnig neugierig. Das heißt, du hattest Zwillinge, hattest noch Kapazität, noch eine Coaching-Ausbildung ranzuhängen, dich in die Selbstständigkeit zu stürzen. Und dann weiß ich, als wir beiden, also wir drei, also Judith und du kanntet euch schon, aber ich lernte dich kennen, da warst du wieder schwanger. <lacht> da war du wieder schwanger. <lacht> ja, ja, also sagen wieder nach den schwanger.
1: Zwillingen <lacht> und der ja Selbstständigkeit,
0: auch. da war noch mehr Kapazität
1: offen. <lacht> die waren ja irgendwann in der Kita. Und dann war halt, ne, ich hatte hab dann schon das war mir
0: wieder langweilig auch ein
1: bisschen geschrieben noch und so ein bisschen als äh, freiberuflich als Redakteurin gearbeitet, habe aber gemerkt, das ist, ist nicht mehr so das, ne? Und ähm, ja, habe ich das so ein bisschen gleichzeitig auch alles äh, alles gemacht. Naja, und als die Zwillinge zweieinhalb waren, da war für mich so der Punkt, da wusste ich, boah, wenn ich jetzt wieder schwanger werden würde, wäre es keine Vollkatastrophe. <lacht> so, jetzt ähm, <lacht> das hat dann aber auch noch ein bisschen, bisschen gedauert. Aber ich wusste relativ früh dass ich noch nicht ganz durch bin mit dem Thema. Für mich war es nur wichtig, rauszufinden, geht es mir nur um diese Einlingserfahrung oder fühlen wir mhm. uns hier tatsächlich noch nicht komplett? Ja, und dann äh, kam Nummer drei und das ist äh, wunderbar. Wir
0: haben, wir, wir haben uns <lacht> und, kennengelernt, glaube ich, vor zwei Jahren. Da war das ja noch relativ frisch. Also da wuchs sein Bäuchlein so gerade. Gab es irgendwann vorher, also bevor du schwanger wurdest oder auch ähm, dann auf dem Weg zum Arzt die, Sor die Sorge, wenn man das so sagen kann, dass es nochmal zwei werden würden? Jein, irgendwo klar,
1: um, ne, wäre nicht ausgeschlossen, aber ach, irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist nur nur einer, einer, einer. Okay. Und, aber das Witzige okay. war, ähm, jetzt hast du, dass mein Arzt, Das hast ähm, du drei Jungs. Der, ist, der hat dann irgendwie gesehen, dass ich da war zum Test oder so. Und dann hat er aber, oder er hat, gesagt, dann hat er mich abends angerufen und meinte, wollen Sie mal eben kommen, sollen wir mal eben gucken? Ich glaube, ihm war es auch wichtig, uns da irgendwie zu, zu entlassen. Ja, und ähm, cool. ja, voll. Also äh, die haben uns immer toll begleitet. Und ja, der Gedanke war irgendwie schon, aber ich habe das auch wieder für so abwegig gehalten. Ne? Ja, gut, und dann wurde irgendwie. Hätten wir es geregelt, ja. irgendwie Christian. Und dann ja. wurden's Drillinge.
0: <lacht> genau, das wäre schön. Oh, super. Mhm. Juli, hast du zum Abschluss nochmal so wichtige Überlebensimpulse, Tipps äh, für für Mamas, die jetzt vielleicht aktuell mit Zwillingen schwanger sind oder gerade Zwillinge bekommen haben oder jetzt gerade Kindergartenzwillinge haben? Mhm. Was ist so deins, was du denen gerne mitgeben möchtest an der Stelle? Gibt es da? Ja. Was man dir am besten mal gesagt hätte, bevor du das selbst erfahren hast. Ich, ich, ich hatte ja wirklich auch mal eine tolle Hebamme,
1: die mich lange begleitet hat und eine tolle ähm, Ärztin, die immer äh, ja, mach es dir so einfach wie möglich. Wer schläft, hat recht. Also egal, wie ihr schlaft, jetzt hier nicht, die müssen aber da und da schlafen. Also ne, wirklich, äh, macht, macht es euch so einfach wie möglich. Irgendwann schlafen sie alle in ihren eigenen Betten. So dieses und, ähm, ja, ich glaube, das ist so, dieses nicht perfektionistisch sein sich selbst sagen, es ist es ist gut genug, es ist mehr als gut genug, auch für, für diese beiden Kinder und äh, die holen sich auch ganz viel von dem, was sie so brauchen und auch so das Vertrauen zu haben, wenn jetzt gerade der eine die Phase hat, viel Aufmerksamkeit zu brauchen, dann ist halt beim anderen nächstes Mal wieder so der andere dran ne und ähm, es ist, ja, aus, wie ist es ausreichend gut, ist gut genug, das ist tatsächlich so, ne ja das ganz tief zu verinnerlichen und was mir immer geholfen hat, ist so dieser ähm, den, den Satz, ich glaube, ich hatte ihn von Kerstin von Chaos hoch zwei, eine gedienstältere Zwillingsmama, <lacht> ähm, die mal gesagt hat, Zwillingseltern, äh, Zwillinge bedacht aus und ähm, man schafft es schon und kann man jetzt daran glauben oder nicht, aber irgendwie habe ich auch als ja, ne, hat mich das auch immer so mit schön. Freude und Stolz erfüllt, diese Aufgabe bekommen zu haben, diese Besonderheit.
0: Ist gut, oh. das war schön. Ja. Das das war danke an der Stelle. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, es ist schon wieder so eine Folge, wo ich hätte hier ewig noch weiter zuhören können. Ja. Ähm, ich, ich glaube, wir müssen, wir müssen trotzdem leider Schluss machen. Wir haben den Rahmen schon ein bisschen überzogen. Aber wir sind ja auch mehr. Das, das ist okay. Jeder hat hier eine Viertelstunde. <lacht> ja, genau. eine Viertelstunde. Jeder von uns. Wir machen Und einfach nochmal eine Fortsetzung. Noch Genau, wir machen nochmal die Fortsetzung, Fall. wenn du eingeschult ja. hast, dann machen wir die Einschulung mit Zwillingen. Ja, mal
1: gucken, wie die so stattfindet. Ne? Naja, anderes Thema. Ja.
0: Toll. Juli, ja. danke, dass du da warst. Ja, danke, danke, dass du die Zeit genommen hast. Das wissen wir sehr zu schätzen. Wir freuen uns sehr. Genau, ähm, alle Infos zu dir gibt es in unseren Shownotes. Wir verlinken fleißig, was das Zeug hält und ihr da draußen kommt gut durch die Woche. Bleibt gesund. <lacht> Tschüss. Passt auf euch auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.